0: Dönerken.
1: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Öyköz Doğan, günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan çözüm süreciyle ilgili kararlılık mesajları verdi. Erdoğan, çarşamba günü akil insanlar heyetiyle bir araya geleceğini söyledi. <gülüyor> Açılamayan fasıl Ankara-Berlin hattında gerilimi yükseltti. Almanya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Türkiye misillemede bulunduğu diplomatik salboların ayrıntıları eve dönerken de. Gezi parkı soruşturmasında tutuklananların sayısı 24'e yükseldi. FED piyasalarda tsunami etkisi yarattı. Dolar 1.95'i gördü. Etki tepkinin nedenlerini az sonra inceleyeceğiz. Gezi Parkı olaylarının gölgesinde kalan barış ve çözüm sürecinde ilerleme var. Son dönemde İmralı ve Kandil'den verilen mesajlar soru işaretleri yaratmıştı. Süreç kesintiye mi uğradı sorularına? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt niteliğinde açıklama geldi. Kararlılık mesajları veren başbakan süreci ilerleteceğiz dedi. Erdoğan çarşamba günü çalışmalarını tamamlayan akel insanlarla görüşeceğinin haberini de verdi.
2: 30 yıldır devam eden arkasında binden fazla kayıp can bırakan terör Türkiye çok ağır bedeller Çok ağır faturalar ödeten terör Artık inşallah sona eriyor Biz Çözüm süreci için ne dedik Sabotajlar olabilir dedik İşte bu son olaylar En çok da çözüm sürecini Saboteye Dönük olaylardır Biz bunlara da aldanmayacağız Bunlara da boyun eğmeyeceğiz bu oyunu da bozacağız. Akil insanlar, akil insanlar eğitimimiz 7 coğrafi bölgede, 81 vilayette çalışmalarını tamamladı. Şu anda raporlarını hazırlıyorlar. İnşallah çarşamba günü akil insanlarla final toplantımızı yapacağız. Raporları kendilerinden alacağız. Ve böylece yaptıkları çalışmanın neticesini göreceğiz. Ondan sonra çalışmamızı yapıp açıklayacağız. Çözüm sürecini kararlılıkla ilerleteceğiz. Hep beraber ilerleteceğiz. Kardeşlerim, bizim en büyük hazinemiz, unutmayın, kardeşliğimizdir. Kardeşliğimizi yücelterek Türkiye'yi büyüteceğiz.
1: Sürecin ilerlediği Adalet Bakanı'nın BDP yönetimiyle önceki akşam yaptığı görüşmeyle ortaya çıktı. BDP İş Başkanı Selahattin Demirtaş ilerlemeyi bugün kamuoyuna açıkladı. İkinci aşamanın ilk resmi müzakeresini hükümette gerçekleştirdiklerini bildiren Demirtaş, iktidar hazırlıkları olduğunu söylüyor, önümüzdeki hafta bunu kamuoyuna açıklayabilirler dedi. Demirtaş ayrıca hafta sonu İmralı'ya gidebileceklerini de kaydetti.
3: Hükümetin pratikleri, söylemleri, gelinen aşamayla ilgili henüz somut bir gelişmenin yaşanmamış olması ve iki aya yakın hiç kimsenin İmralı Adası'na gidişine izin verilmemiş olması gibi ciddi durumlar elbette ki bu kaygıların ortaya çıkmasına neden oldu. Çözüm sürecinin ikinci aşamasında
4: BDT ve
5: hükümet arasında ilk
3: resmi temas oldu dediğim temin yanmıyorum yani. Yani çok sayıda tabii ki bugüne kadar çok sayıda görüşme yapıldı ama, ama ikinci var. aşamanın ilk resmi i̇lk görüşmesi ilk resmi tabii görüşmesi. ki birinci aşamada çok sayıda görüşme yapıldı evet. ama ikinci aşamanın ilk resmi görüşmesi efendim, evet
4: Efendim ne zaman geçeceksin
3: ee, hafta sonu veya hafta başı olmasını Bu
2: bekliyoruz evet ya.
1: Başbakan Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'dan da mesaj var. Star gazetesindeki köşe yazısında Gezi Parkı olayları üzerinden çözüm sürecini değerlendiren Akdoğan, BDF ve PKK'yı Gezi Parkı protestolarını fırsata dönüştürmeye çalışmakla suçladı.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Aktuan BDP ve PKK'yı Gezi Parkı protestolarını fırsata dönüştürmeye çalışmakla suçladı. Aktuan son dönemde BDP ve PKK'dan yapılan açıklamaların sürece duyulan güveni sarsmaya ve umutsuzluk aşılamaya yönelik olduğunu belirtti. Çözüm sürecine asıl zararı karamsarlık üreten bu açıklamaların vereceğini vurguladı. Yalçın Aktuan Sorumsuz Beyanlar başlıklı yazısında, Gezi Parkı protestolarını değerlendirdi. Yaşananlar ister planlı bir tertip olsun ister olmasın. Vaka o ki bu olayları kullanarak hesap görmeye çalışan epey bir kesim var dedi.
2: Türkiye'nin imajını bozmaya dönük söylemlerde patlama olması hiç tesadüf görünmüyor. Olaylar yatışmasına rağmen hala batılı devlet ve siyaset adamlarının çıkıp Türkiye yangın yerine döndü. Büyük bir çatışma ve çekişme var görüntüsü vermesi hiç dostane durmuyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklemeyen ülkelerin iten, kışkırtan, uzaklaştıran söylemlerde bulunması normal görülebilir. Ancak Türkiye'nin önemine inanan ve üyeliğini destekleyenlerin böyle bir tavır sergilemesi kaybet kaybetten başka anlam
0: taşımaz. Yeni anayasa ve çözüm sürecinin büyüyen Türkiye'ye sıçrama yaptıracak kritik bir eşik olduğunu dile getiren aktuan meydanlardaki ulusalcıların sürece yaklaşımının bilinmesine rağmen BDP çevresinin bunu görmezden gelmesinin manidar olduğunu söyledi.
1: Çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte sıcak bölgede silah sesleri duyulmuyordu. Ancak Genelkurmay'dan o sessizliğin bozulduğuna dair bir haber geldi. Dün Hakkari kırsalı üzerinde Jandarma Asayiş Kolordu komutanı Kor General Yıldırım Güvence taşıyan askeri helikoptere teröristlerce ateş açıldığı duyuruldu. Açıklamaya göre helikopterde güvencin yanı sıra 3. Tümen komutanı Tümgeneral İsmail Temel de vardı. Komutanların bulunduğu helikoptere 4 el ateş edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklaması ...olayın ardından helikopterin ateş bölgesinden süratle uzaklaşarak emniyetli bir şekilde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na indiği bildirildi ankara Brüksel arasındaki fasıl krizi tırmanıyor. Avrupa Birliği 3 yıl sonra Türkiye ile yeni müzakere başlığı açmamayı tartışıyor. Bu tavırda öncülük yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de Geze Park eylemcilerine uygulanan aşırı şiddet karşısında dehşete düştüğünü söylemiş. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da Merkel'i herhalde daha evvel Türkiye'ye itirazlarıyla bilinen Sarkozy'nin başına neler geldiğini unuttu. Sarkozy ile balık tutmak istemiyorsa hesabını kitabını iyi yapsın diye uyarmıştı. Almanya bu sözler kabul edilemez dedi. Tepkisini diplomatik yoldan duyurma kararı duyurmak üzere Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni görüşmeye çağırdı. Almanya'dan haberleri NTV muhabiri Fulya Canşen aktarıyor.
6: Türkiye'de Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Ebahat Poglu Dışişleri Bakanlığı'na çağırınca iki ülke arasında diplomatik bir resleşme başladı diyebiliriz. Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu Dışişleri Bakanlığı'na 14:30 14.30 gibi gitti. Görüşmenin çok kısa sürdüğü ve bittiğini biliyoruz. Dışişleri Bakanı Ukrayna'da olduğu için Karslıoğlu'yla devlet sekreteri Emili Haber görüştü. İki taraftan da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Dışişleri Bakanı Vesla basın sözcüsü bu sabah verdiği demeçte Devlet Sekreteri Emili Haber'in Büyükelçiye Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel hakkında yaptığı açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getireceğini söylemişti. Bu açıklamalardan anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmaya çalışacak olan Emili Haber Gezi eylemlerinin ardından krize giren Türkiye-Alpa Birliği ilişkileriyle Türkiye'nin Alpa Birliği müzakerelerine nasıl devam edileceği konularına da kısaca değinecekti. Der Spiegel dergisinin haberine göre Alman Dışişleri Bakanı Vestaveyla dün egemen bağışın açıklamaları karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve kızgınlığını dile getirdi. Vestaveyla bağışın üslubunun Avrupalı bir diplomata yakışmadığını ve bunun diyaloğa uygun olmadığını da sözlerine ekledi. Aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine Başbakan Merkel'den çok daha sıcak bakan Wesel'e ayrıca Türkiye'de oluşan sivil toplumdan korkmamak, hatta Avrupa Birliği'ne girmek isteniyorsa sevinmek gerektiğinin de altını çizdi. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Baş, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Türkiye'nin iç işlerine karışmakla suçlamış ve Türkiye konusunu seçim malzemesi yapmakla eleştirmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel da önceki gün Türkiye'de göstericilere uygulanan aşırı şiddetten dehşete düştüğünü söylemişti. Bugünkü restleşme Türkiye ve Almanya arasında siyasi gerginliğin de bir işareti olarak değerlendirilebilir. Gözler Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının
1: hafta başında yapacağı toplantıda Türkiye'ye karşı karar alacaklar mı? Konuyu Avrupa Birliği konusunda uzman bir isimle Bahçeşehir Üniversitesi'nden Cengiz Aktay'la görüştük.
7: Eğer bu Bölgesel politika farklı açılamazsa yani zaten e, içinde bulunduğumuz kriz ortamı ki ben daha bu işin bittiği kanaatinde değilim. Bir de buna ihtiyacımız yok öyle söyleyeyim. Yani bu farklı açılmamasını kaldıracak durumda değiliz. Artı bir de e, başbakan seçim startını verdi. Yani bu ülke 18 ay boyunca seçim kampanyası yaşayacak. Bu hakikaten bir, her, normal bir ülkenin kaldırabileceği bir şey değil. Yani bütün bunları alt altı koyduğumuzda artı bir de tabii federal rezervinin aldığı karar ve onun 3-4 gündür piyasalara yansıması. Yani e, bu ortaya çıkan tablo e, son derece ürkütücü. Iliski de burada en azından Avrupa Birliği ile olan ilişkileri mümkün olduğu kadar makul bir seviyede tutmak için gerekenlerin yapılması gerekiyor. Hükümet bu konuda ne yapıyor? Allah, şimdilik pek bir şey yapmıyor ve göze göz dişe diş yani Avrupa Birliği bir şey söylediğinde on, on iki mitini söylüyor. Bu şekilde yol almamız çok zor görünüyor. Pazartesi günü Dışişleri Bakanları toplantısı var. Onlar bir karar almaya çalışacaklar. Eğer onlar da alamazsa son kararı çarşamba ve perşembe günü yapılacak Avrupa Konseyi yani zirvede alınması bekleniyor. Ve şu ana kadar gelen bilgiler bu fattın açılamayacağı yönünde. Almanya yalnız da değil bu kararda Hollanda, Danimarka ve e, Avusturya'nın da fattın açılmaması ve böylelikle Türkiye, Türkiye hükümetine bir mesaj verilmesi taraftarı oldukları anlaşılıyor. Eğer e, yani bu sefer... Yani bu, bu fasıl açılamazsa ondan sonra önümüzde Haziran ayında Avrupa parlamentosu seçimleri var. Yani komisyon ki bütün aday ülkelerin ve tabii Türkiye'nin yanında olan de, daima ona destek veren komisyon artık havlu atabilir bu, eğer bu fasıl açılamazsa. Yani e, e, uz- Türkiye'de tabii ondan sonra yani şimdi başladı zaten seçim dönemine giriyor. E, artık herhalde bu işi epey bir müddet unutmamız gerekecek gibi bir intiba ediniyorum. <gülüyor>
1: Ve Başbakan Erdoğan bugün Gezi olayları olaylarıyla ilgili konuşurken duran adam eylemi içinde ilk kez konuştu. Başbakan bunların en iyi yaptığı şey durmaktır dedi. Muhalefetin AK Parti mitingleri iptal edilsin çağrısına ise sizin yakıp kırmalarınızı seyretmeyeceğiz. Milletin sesini duyurmak için bu meydanla en meşru yerler cevabını verdi.
2: Bu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de eylem yapanların niyetini en iyi Kayseri bilir. Bize ne diyorlar? Başbakan gençleri dinlemiyor diyorlar. Çağırdım. Kendilerini bakanlar kurulu toplantısından daha fazla dinledim. Peki o dinlediklerim gençte. Buradakiler genç değil mi? Oralarda yakanlarla, yıkanlarla şiddetle beraber olanlar siz bu gençliğin sesini nereye koyacaksınız. Bir başbakan olarak biz Sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Hukuk içinde şu mitingleri yapmaktan rahatsız olanlar var. Kim bunlar? Diyorlar ki ne olur Sayın Başbakan, miting yapmayın. Ne olur, İşte bunu anlatmayın. Tamam biz bu mitingleri yapmayacağız da her gün sizin bu yakıp kırmalarınızı, dökümünüzü, kamu araçlarına, kamu binalarınıza saldırmanızı mı izleyeceğiz? Ey CHP sana sesleniyorum, ortalığı karıştırdın, ortalıkta yapmadığın iş kalmadı. Adeta bir mikser gibi karıştırdın. Takıldın o aşırı uçların peşine, illegal örgütlerin peşine, terör örgütleriyle iltisaklı olanların peşine ve ondan sonra bu ülkenin yönetimine her türlü hakareti yaptın. Biz ne diyoruz? Durmak yok. Yola devam diyoruz. Peki bunlar ne diyor? Duran adam. Bunlar on yıllar boyunca Türkiye durmak yaraşmaz deyip tam durdular. Hala duruyorlar. Bunların hayatları boyunca en iyi yaptıkları şey durmaktır ve durdurmaktır.
1: İstanbul Barosu Gezi parkı protestolarına katılan 9 kişinin kayıp olduğunu ileri sürdü. Vali Hüseyin Avni Mutlu ise bize bu yönde başvuru yok dedi, inceleneceğini söyledi.
8: Kayıp konusunda bize dün itibariyle yapılmış olan e, müracaatları, baronun açıklamış olduğu rakamlar çok farklı. Benim emniyetimizden aldığım bu olaylara ilişkin ciddi spekülasyonlar var. Yani pek çok kişi sanki işte e, kaybolmuş ve bunlarla ilgili bir sıkıntı varmış diye bununla ilgili bizim kayıtlarımızda gezi olaylarıyla ilgili herhangi bir kayıp müracaatı yoktur. Ama İstanbul'umuzda her gün kaybolan insanımız, gençlerimiz, çocuklarımız var Bu ayrı bir konu. Ama şu olaylarla ilgili bir müracaat şeklinde bize ulaşmış bir şey yok. Ama olabilir. Her gün yeni bir müracaat gelebilir. Fakat bunların hepsi de ayrı spekülasyonlar. Onları da ifade etmek istiyorum. Ama en son sağlıklı bilgiyi ben gene Emniyetimizden alır. Bugün gerekiyorsa bir yazılı açıklamayla da sizlere en son durumu bir daha ifade ederim. Yanlış bir bilgiye de düşünmek bakımından. Belki bugün yapılmış olan yeni müracaatlar olabilir. Dolayısıyla şu an itibariyle size yeni bir bilgi verebilmem için emniyetimizde bir daha bunu değerlendirmem gerekir. Ama benim bildiğim kadarıyla geziyle ilgili olarak, gezi olaylarına mahsus olarak bir kayıp müracaatı şeklinde bir müracaat bize yoktur
1: bir araya gidiyoruz. Reklam sonrasında Gezi Parkı eylemlerinin adli boyutuna bakacağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 18.20'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdağ'ın eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Gezi Parkı protestolarına ilişkin soruşturmada gelişme var. İstanbul'da daha önce gözaltına alınan 67 kişiden 34'ü bugün savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın Ankara'ya anda ise 26 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi. Son durumu NTV muhabiri Burak Özcan'dan alacağız.
3: Bugün 34 kişi sevk edildi adliyeye. Şöyle bir toplamak gerekirse 3 gün önce Gezi Parkı'ndaki olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terörle mücadele ekipleri İstanbul'da 90 ayrı noktaya operasyon düzenlemişlerdi ve bu operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı. O 67 kişiden 33'ü dün buraya şu an bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Onlardan 18'i tutuklandı. O 18 kişiyle birlikte Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak tutuklananların sayısı 24'e yükseldi. Bugün ise Bugün önce o 34 kişi gözaltına alınan 67 kişinin 34'ü önce sağlık kontrolünden geçirildiler sabah. Ardından da buraya İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Şu sıralarda bu 34 kişi savcı karşısında. Savcının sorgulaması devam ediyor. Peki neyle suçlanıyor bu kişiler? Bu kişiler terör örgütüne üye olmak ve kamu malına zarar vermekle suçlanıyorlar. Sadece burada değil yurdun başka noktalarında da gözaltılar var. O noktalardan bir tanesi Ankara. Ankara'da da Gösterileri organize etmek ve örgüt adına şiddet eylemlerine katılmak iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişi onların da savcılık sorguları, sol, sorguları tamamlandı ve sorgunun ardından tutuklama talebiyle 26 kişi Ankara'da mahkemeye sevk edildi. Buraya dönersek İstanbul'da bugün 34 kişi adliyeye getirildi İstanbul adliyesine onların savcılık sorguları hala devam ediyor. Kamu malına zarar vermek ve terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorlar.
1: Türk Tabipleri Birliği de hastane kayıtlarına göre gezi olaylarının sağlık bilançosunu açıkladı. Buna göre olaylarda 4 kişi can verdi. 60'ı ağır 7 kişi yaralı olarak hastaneye gitti. 4 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor. 11 kişi de gözünü kaybetti. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Osman Öztürk yaralanma nedenlerini de sıraladı. Epilepsi atakları yakından atılan biber gazı kapsülleri plastik mermiler darpa bağlı kas iskelet sistemi rahatsız kesikler, kafa travmaları ve göz problemleri görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gezi eylemlerine katılan öğretmen ve eğitim yöneticilerini tespit etmek için il eğitim müdürlüklerine yazı gönderdiği iddia edildi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre bakanlık eylemlere katılan eğitim çalışanları ve öğretmenlerin isimlerinin bildirilmesini istedi. Bakanlık il milli eğitim müdürlüklerinden gelen isimleri tespit ettikten sonra öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının savunmalarını alıp haklarında idari soruşturma başlatabilecek. Müzik ve protestolar sırasında polisin aşırı ölçüde biber gazı kullanmasına Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'ndan tepki geldi. Merkezi Paris'te bulunan federasyon, biber gazı satışı yapan ülke ve firmalara çağrıda bulunarak Türkiye'ye biber gazı göndermeyin dedi. Federasyon biber gazı satışı sürerse orantısız biber gazı kullanım suçuna iştirak edilmiş olacağını savundu. Peki biber gazının sağlığa ne gibi etkileri var? Bu soruya yanıt arayan sağlık dernekleri araştırma sonuçlarını yayınladı. Profesör Elif Dağlı biber gazının vücutta ciddi tahribat yarattığını söylüyor.
6: Kullanılmış olan gazların akciğer sağlığını doğrudan etkilediği, deneysel çalışmalarda ciddi olarak solunum hasarı yaptığı tespit edilen bu gazların yüksek dozda kullanıldığı takdirde uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu ...ve aynı zamanda kalıcı akciğer hasarları yapma ihtimali olduğu düşünülmüştür.
1: Gezi Parkı olayları parlamentonun çalışmalarını da etkiledi. Meclis İçişleri Komisyonu bünyesinde oluşturulan Silah Tasarısı Alt Komisyonu... ...son protestoları da göz önüne alarak yeni bir düzenlemeye imza attı. Taslak yasalaşırsa artık Molotov kokteyli silah sayılacak... ...ve bunu kullanan kişi hapiste cezalandırılacak.
0: Molotov kokteyli silah sayılacak, kullanan hapis cezasıyla cezalandırılacak. Silah tasarısı alt komisyonu başkanı Mustafa Akış, önümüzdeki hafta İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek silah tasarısına ilişkin bilgi verdi. Daha önce Yargıtay'ın silah olarak kabul ettiği molotov kokteyli, tasarıda yanıcı ve parlayıcı madde kullanılarak oluşturulmuş el yapımı, saldırı veya savunma aracı olarak tanımlanacak. Taşıyan ve bulunduran kişiye 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Molotov kokteyli suç işlemek için kurulmuş bir örgüt faaliyeti için kullanılırsa hapis cezası 12 yıla kadar çıkabilecek. Piyasada satılan bireysel savunma amaçlı biber gazının yoğunluğu polisin kullandığından farklı olacak. 18 yaşından altındakilere satılamayacak. Tasarıda havai fişeklerin saldırı amacıyla kullanılmasına da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi. Silah reklamları da internet dahil yasaklanacak. Av tüfeğinde ruhsat yaşı 18, Yivli Av tüfeğinde 21, Tabanca'da ise 25 olarak belirlendi. Ruhsat alacakları için sağlık kontrolü ise yönetmelikle düzenlenecek.
1: 12 Eylül davasında savcı son sözünü 27 Eylül'de söyleyecek. Tarihi davada bugün duruşma günüydü. İddia makamındaki savcının değişmesi nedeniyle mahkeme heyeti yeni savcının mütalasını hazırlamak için duruşmayı 27 Eylül'e erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca Bayrak Harekat Direktifinde yer alan Sivil İşler Koordinasyon Grubu ve MGK Genel Sekreterliği personelinin kimlerden oluştuğunun genel kurmaydan sorulmasına da karar verdi. Savcı 27 Eylül'de mütalasını açıkladıktan sonra sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın telekonferans yöntemiyle son savunmalarını alacak. Bingöl'deki cinsel saldırı davasında mağdur kızın avukatı sanıkların tutuklanması için savcılığa başvurdu. Zanlıların serbest yargılanmasına tepkiler devam ederken E.A.'nın avukatı 5 uzman çavuşun da arasında olduğu 8 kişinin tutuklu yargılanması için savcılığa başvurdu. Serbest bırakma kararı Diyarbakır Barosu avukatları tarafından da protesto edildi. Avukatlar Diyarbakır Adliyesi önünde 10 dakikalık durma eylemi gerçekleştirdi. 5 uzman çavuş 8 kişi 16 yaşındaki E.A.'ya cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmış bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu tümü serbest bırakılmıştı. Türkiye'de geleneksel bir meslek sünnetçilik tarih oluyor. 2015 yılından itibaren sünnete sadece doktorlar yapacak. Sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler içeren tasarı meclise gönderildi. Tasarı son dönemde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye dönük hükümler de içeriyor. İşte o düzenlemenin ayrıntıları.
0: Sünnetçiler tarihe karışıyor. Sünnet artık sadece doktorlar tarafından yapılabilecek. Halen sünnet yapma etkisi olanlar 2015 sonuna kadar çalışabilecek. Sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler içeren torba yasa tasarısı meclise gönderildi. Tasarı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye dönük hükümlerde içeriyor. Tasarıya göre, sağlık görevlilerine karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklama nedeni sayılacak. Türkiye 15 yıllığına gemi hastane kiralayabilecek. Kornea gibi ceset üzerinde değişiklik yapmayan organlar aksine bir vasiyet olmadıkça ölüden alınabilecek. Sahipsiz cesetler kadavra olarak kullanılabilecek. Yurt dışından kadavra ithal edilebilecek. Doktorlar kamuda tam gün çalışmanın bir istisnası olarak... Mesai saatleri dışında ayda 30 saati aşmamak şartıyla iş yeri hekimliği yapabilecek. İnternetten ilaç tanıtımı ve pazarlaması engellenecek. İzinsiz ilaç pazarlayanlara 300 bin liraya kadar para ve 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. NTV Radio.
1: Amerikan Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla dün sallanan piyasalarda bugünkü duruma bakalım. İstanbul borsası dün sert bir şekilde düştü dolar yükselmeye başladı. Bugün borsada tepki hareketi var. Endeks primli seyrediyor. Merkez Bankası'nın bugün de devam ettiği döviz satım ihalelerine rağmen dolar ise 1.95 seviyesine yaklaşıyor. Para ve sermaye piyasalarından son haberleri CNBC'den Enis Şener'den bildiriyor.
5: Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in yarattığı dalga devam ediyor. Dün sert düşen borsalar bugün toparlanma çabasındaydı. Ancak satışlar Türkiye gibi gelişen ülke borsalarında yoğunlaşmış durumda. Riskli varlıklardan kaçan yatırımcılar gelişen piyasalardaki pozisyonlarını azaltıyor. Bu tabloya rağmen Borsa İstanbul güne güçlü başlamış ve alımlar bir ara %2 lira kadar çıkmıştı. Ancak endeksin 75.000 seviyesini görmesinin ardından tekrar yoğun satış baskısı geldi ve kapanış %0.49 düşüşle 73.100 seviyesinden gerçekleşti. Analistler piyasalardaki dalga boylarının yükseldiğini vurguluyor ve yatırımcılara temkinli olma tavsiyelerinde bulunuyor. TL tarafında ise rekor vardı. Dolar-TL bankalar arası piyasada 1.94.70 ile yeni tarihi zirvesini gördü. Dün 350 milyon dolarlık döviz satışı yapan Merkez Bankası ise bu kez sadece 50 milyon dolarlık satış yapmak bir yetindi. Tahvil faizleri de hızlı yükselişini sürdürdü. Gösterge tahvilin faizi %8.10'a kadar yükseldi. Kapanış ise %7.88'den gerçekleşti. Uzmanlar hazinenin gelecek hafta 5 tahvil ihracı gerçekleştireceğini hatırlatıyor ve bu tahvil ihalelerinin faizlerde düşüşü sınırlayacağını öngörüyor.
1: Şimdi de bundan sonra neler olacağını MTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'dan dinleyelim.
9: Nasıl ki ABD Merkez Bankası parayı yaydığında biz ondan nimetlerinden nemalanıyorduk o paranın ekonomi olarak Türkiye ekonomisi olarak. Şimdi de maalesef bunun kötü etkisini yaşamaya başladık. Yani dışsal etki vardı iyileşmede şimdi de dışsal etki var kötüleşmedi. Bundan sonra içeride ne olabilir sorusunun cevabında bakın dikkat çekici olan nokta şu. 10 aylık kazanımlar bir ayda geri verilebiliyor. Faiz daha bir ay önce %5'in altındaydı. Bunlar 10 ay önce %8'leri görmüştük. Şimdi gelinen noktada bir ay içinde tekrar %8'e yükselmeye başladık. Ciddi kazanımların kaybedildiği bir dönem oluyor bu dönem. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım ki. Piyasa ne kadar dengesiz olsa da o dengesizlikler bile belli bir oranda kendi içinde dengeleniyor. Yeter ki içeride ekstra biz gündem maddeleri veyahut da ekstra gelişmelerde bu kırılganlığı yaratmayalım. Ama e, piyasalarda hep böyle vardır. Hiçbir şey nasıl olduğu gibi sonsuza kadar sınırsız devam etmiyorsa. Bu matematiksel hesaplamalarda gene piyasalarda belli bir cazibeyi de bundan sonra beraberinde getirebilir. Hem Merkez Bankası var kurlar konusunda da. O her daim müdahil olabiliyor. Daha doğrudan müdahil müdahale etmedi. Dolaylı yoldan döviz iadeleriyle ufak ufak miktarlarla müdahale etti. Dün çok da başarılı olmadı ama hiç etmeseydi çok daha fazla yüksek bir dolar kurunu görüyor olabilirdik. Önemli olan o dışarıdaki rüzgar dünya ne kadar güçlü ya da değil bunun testi yapılıyor. Bunun cevabını da öyle dünden bugüne hemen vermekte kolay olmuyor.
1: Kapalı çarşıda spot döviz ve altın piyasalarında fiyatlar çok hareketli ama pek alışveriş yok. Bunun neden böyle olduğunu öğle saatlerinde kapalı çarşıya giden muhabirimiz Özgür Yılmaz anlatıyor.
10: Fiyatlar çok hareketli dedik. Sabah saatlerinden itibaren bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor ancak bu piyasaya yansımıyor dedik. Niçin yansımıyor? Kuyumcularla konuştuk. Vatandaşlar altının fiyatının daha da aşağı düşeceğini söylüyor. Bu nedenle pek de altın almaya yanaşmıyor. Kuyumcuların bize verdiği bilgi bu şekilde döviz bürolarıyla konuştuk. Zaten dolar yükseldiği için döviz satışı yok denecek kadar az diyorlar. İşi olanlar, acil işi olanlar sadece döviz alıyor. Döviz bozdurmaya gelenlere sorduk. Ne kadar gerekli? var dedik. Sabah saatlerinde itibaren daha fazla insan geldi mi diye sorduk. Hayır diyorlar. Pek de beklediğimiz bir iş olmadı. Çünkü vatandaşlar dövizin daha da yükseleceğini söylüyor. Döviz bürolarına bu şekilde bilgi veriyor. Yani burada bir bekleme hale hakim. Kuyumcular da Döviz büroları da net bir şey söyleyemiyor onlarla konuştuk peki ne olacak dedik size göre altın fiyatları daha da mı yükselecek daha da mı düşecek diye sorduk net bir açıklama yapmıyorlar altının daha da düşeceğini söyleyen de var daha da yükseleceğini söyleyen de var aynı açıklama döviz içinde geçerli yani burada bir bekleyiş hali hakim ne kuyumcular ne de döviz büroları istedikleri gibi istedikleri gibi sabah saatlerinden bu yana iş yapabilmiş değiller.
1: Ve basın dünyasından acı bir kayıp gazeteci Suat Yen'i kaybettik. MTV'de de yıllarca çalışan gazeteci Suat Yen Sarıyer'deki evinde kalp krizinden hayatını kaybetti. Suat Yen 47 yaşındaydı. Yarın son olarak çalıştığı IMC televizyonundaki törenin ardından öğlen zincirlik huyudan uğurlanacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Dünya gündemine geçelim. Uluslararası basının gündeminde Türkiye ile birlikte Brezilya, Şili ve Yunanistan'daki olaylar var. Türkiye'deki gezi eylemleriyle anılan Brezilya'daki olaylar büyüyor. Yüz kente sıçrayan protestolara bir milyondan fazla kişi katılmakta. Pek çok yerde şiddet olayları da yaşanıyor. Sao Paulo'da 18 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Gösteriler bundan bir hafta önce otobüs biletlerine zam yapılması üzerine başlamıştı. Ama şimdi yolsuzluklar ve gelecek yılki Dünya Kupası için yapılan harcama Protese ediliyor. Devlet Başkanı Dilma Zev, krize ilgilenmek üzere Japonya ziyaretini iptal etti. Brezilya Bakanlar Kurulu bugün olağanüstü bir toplantı yapacak. Gösteriler durulmak bir yana genişlemekte. Protestolara katılan farklı grupların istekleri de büyüyor. Göstericiler eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini, ekonominin canlandırılmasını ve enflasyonun düşürülmesini istiyor. Yüksek maaşlı siyasetçilerin mevkelerini kullanarak yakınlarına iş imkanları sağlamasına da tepki görüyor. Yolsuzluk ve polisin sert müdahaleleri de yine öne çıkartılan konular. Güney Amerika ülkesi Şili'de de sokaklar hareketli. Öğrenciler eğitim sisteminde reform yapılması talebiyle gösteri düzenliyor. Ancak barışçıl başlayan gösteriler çatışmaya dönüştü. Başkent Santiago'da kanaktı. iki kişi ağır yaralandı. Olaylar sırasında onlarca genç de gözaltına alındı. Şili'de öğrenciler parasız ve kaliteli eğitimle devlet okullarına daha çok yatırım yapılmasını istiyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 18.39'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de dünya gündeminden haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Yunanistan'da devlet televizyonu ertin kapatılma kararı hükümet krizine dönüştü. Koalisyon ortaklarının arası açıldı. Başbakan Andonis Samaras'ın tek taraflı kapatma kararına karşı çıkan koalisyonun küçük ortağı hükümetten çekildi. NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis Atina'dan haberleri aktarıyor.
11: Dün akşam parti liderlerinin yapmış oldukları zirve toplantısından sonra bu toz duman biraz dağılmış görünüyor çünkü bu üç partili koalisyon hükümetinden en küçük parti olan Demokratik Sol ayrılmayı daha uygun gördü kendisinde ne var ki? Bu geri kalan iki parti yani Yeni Demokrasi Partisi ile Pasok, Sosyalist Pasok, 300 sandalyelik parlamentoda parlamentoda 153 milletvekili bulunduruyor ki bu da herhangi bir yasayı onaylamak için veya güven oylaması veya gen, olası bir gen soru sunulmasında hükümeti aynen aynı şekilde koruyacaklarını gösteriyor. Bu RT'nin tek taraflı olarak kapatılmasından kaynaklanan bir sorun oldu. Başbakan Samaras'ın talimatıyla ve hükümet ortaklarını danışmadan almış olduğu bu karar bütün partileri ayağa kaldırmıştı. E, hatta RT çalışanları hala ki bunların sayısı 2700 civarında bulunuyor. E, RT'nin kapatılmasından dolayı e, tabii ki en büyük tepkiyi onlar gösteriyor ve hepsinin işten çıkarılıp iki ay içinde tekrar teker teker işe alınmasını öngören bir karardı bu. Fakat bu 2700 Kişiyle olmayacak 1200 en fazla 1300 kişiden oluşan yeni bir kadroyla tekrar işbaşı yapması bekli, bekleniyordu bu devlet kurumunun. E, dolayısıyla bu görüş ayrılıkları e, işte bir hafta içinde üçüncü kez bir araya gelmişti parti liderleri yani koalisyon oluşturan parti liderleri. Nitekim dün akşam e, Demokratik Sol Partisi'nin e, hükümetten çekilmesiyle fakat e, gerektiğinde e, hariçten destek vermek üzere ayrıldı e, Demokratik Sol Partisi. Ne var ki bu Demokratik Sol Partisi içinde de bazı bölünmelere yol açıyor. E, i̇şte kimisi hükümetten çekilmemesi doğrultusunda e, bazı tavsiyelerde bulunuyorlardı e, parti lideri Fodis Kuveri ise kimisi de iyi yaptığında çıktık diyorlar. Her neyse olan oldu e, 4 bakanı vardı. Yani 2 bakan 2 bakan yardımcısı hükümetten çekti. Dolayısıyla şimdi Samaras'la Pasok lideri Venizelos bu akşamdan itibaren hükümetin yeni şekli için bir araya gelecekler ve büyük bir ihtimalle kabine değişikliğinden sonra ya güven oylamasına gidilecek ya da ana muhalefet partisinin gen soru sunulmasıyla belki de parlamentoda bir güven oylaması yapılacak.
1: Suriye'nin uluslararası arenada en büyük destekçisi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad sonrası dönemde neler olabileceğine dönük senaryo çizdi. Putin, Esad'ın yönetimi bırakması halinde otorite boşluğunun militanlar tarafından doldurulabileceğini söyledi. Putin, St. Petersburg kentinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile basın toplantısı düzenledi. Rusya lideri Suriye'de şu aşamada bir hükümet değişikliği olması halinde otoritede boşluğu oluşmamasından kaygı duyduklarını dile getirdi. Vladimir Putin bu otorite boşluğunu terör örgütleri doldurabilir dedi. Rusya devlet başkanı batılı ülkelerin Suriyeli muhaliflere silah sağlamaması gerektiğini de söyledi. Putin Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de Esad rejimine karşı mücadele eden El Nusra cephesini terör örgütü olarak tanıdığını hatırlatarak bu gruplara nasıl silah verilebilir diye sordu. Suriye'de rüzgar son günlerde muhalifler aleyhine esmeye başladı. Ancak muhalifler orduyu mağlup edecekleri konusunda umutlu. Özgür Suriye ordusu komutanı Selim İdris ellerine yeni silahlar geçtiğini çatışmalarda güç dengesini değiştirebileceklerini söyledi. Selim İdris yeterli silaha sahip olmaları durumunda 6 ay içinde Esad yönetimi ne devrebileceklerini iddia etti. 2 yıldır Şam yönetimine bağlı güçlerle çatışan Özgür Suriye ordusu uluslararası toplumdan silah yardımı bekliyor. Muhalif Geçen haftalarda Körfez ülkelerinden tank ve uçak savaşlarının da bulunduğu yüksek miktarda silah sevkiyatı yapıldığı öne sürülüyor. <gülüyor> Meyve ve sebzeleri bozulmasın diye türlü saklama kaplarının içinde buzdolabında saklamak doğru değil uyarı Houston Üniversitesi'nden Amerikalı uzmanlardan geldi. Açıklamaya göre meyve sebzeler dalından koparıldıktan sonra da hücreleri çalışıyor olgunlaşmaya devam ediyor. Gün ışığı ve gece karanlığına duyarlı olan doğal ortamda besin değeri de artıyor. Ayrıca doğal ortamda tutulan sebze ve meyveler kendilerini böceklere karşı koruyacak kimyasallar salgılayabiliyor. Buzdolabındakiler ise tersine daha çok zarar görüyor. Amerikalı uzmanlar bu nedenle satın alınan sebze ve meyvelerin buzdolabında değil dışarıda tutulması dalından koparıldıktan sonra bir hafta içinde de tüketilmesini tavsiye etti. Spor gündemindeki gelişmeleri aktaralım şimdi de.
0: Sporun heyecanı NTV Radyo'da.
12: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'la bir araya geldi. Kritik zirvede konu federasyonun uygulamaya koyduğu yabancı kuralıydı.
13: Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal yabancı kontenjanı konusunda bir görüşme yaptı. Aysal'ın otelinde gerçekleşen buluşma öncesinde Galatasaray'ın CEO'su Lütfi Arıboğan ve Sarı Kırmızılı Kulübü'n yöneticisi Sedat Doğan Demirören bir araya geldi. Bu görüşmede Avrupa Birliği pasaportu taşıyan futbolcularla ilgili yeni bir düzenle ...yapılması fikri konuşuldu. Daha sonra yapılan zirvede Ünal Aysal'ın Demirören'e Galatasaray Kulübü'nün... ...yeni bir uygulamaya gidilmesi yönündeki talebini ilettiği öğrenilirken... ...Avrupa Birliği pasaportu taşıyan oyuncuların yabancı statüsünden çıkarılması... ...görüşü gündeme getirildi. Aysal Futbol Federasyonu'nun 10 yabancı kuralına bir kez daha karşı çıkarak... ...statünün değişmemesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabileceklerini söyledi. Demirören'in ise Aysal'ın bu talebi karşısında 10 yabancı kuralı kararının alınma tarihinin geçen yıl olduğunu hatırlatarak federasyon için yeni bir tercih olmadığını ancak kulüplerden gelen yoğun istek üzerine konuyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirmeye alacağını söylediği gelen haberler arasında. Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde saha içinde 6 tribünde ise 4 yabancı oyuncu bulundurulacağı kuralını yürürlüğe sokmuştu. Bu kararı Galatasaray Başkanı Aysal'ın yanı sıra kulüpler birliğinin de tepkisini çekmişti. Aysal kararın Türk sporuna zarar vereceğini ifade ederek bilinçli bir karar değil. Hiçbir kulüp tribünde oturtmak için dört yabancı istihdam edemez. Türk takımlarının yurt dışındaki başarılarına vurulan bir darbedir. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu karar değişmezse kararı alanlar değişecektir şeklinde
8: konuşmuştuk.
12: Otan'ın perileri kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na çeyrek finali ikinci tur ilk maçında garantiledi. İtalya'yı 66-46 yenen milli takım son 8 vizesi aldı. Ayıldız ekibimiz İtalya karşısında ilk periyodu 20-16 ilk yarıyı da 34-29 önde Anladı. Üçüncü periyottaki müthiş savunmasıyla İtalya'ya 10 dakikada sadece 2 sayı şansı tanıyan Milliler farkı açtı. Son çeyreğe 51-31 önde giren potanın perileri maçı da 66-46 kazandı. Milli takımda Begüm, Dalgalar 10, Esmeral ve Işıl'da 90 sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler oldu. Mersin'de düzenlenen Akdeniz oyunlarında Türkiye şu ana kadar 6 madalya kazandı. Halter 62 kiloda Bünyamin Sesel koparmada altın, sekmede gümüş madalyanı sahibi oldu. 48 kiloda Sibel Özkan koparmada gümüş madalya kazandı. Tekvando'da artı 80 kiloda Ali Sarı altın, 57 kiloda Hatice İngün ve 49 kiloda Rukiye Yıldırım gümüş madalya aldı. Özel olimpiyatlar Avrupa Karma Voleybol ve Basketbol Turnuvasının açılış töreni İstanbul'da yapıldı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen törene Tövset Onursal Başkan Dilek Sabancı ve çok sayıda davetli katıldı.
2: 20 ülkeden 250 sporcunun katılımıyla yapılacak olan özel olimpiyatlar Avrupa Karma Voleybol ve Basketbol Şampiyonası Burhan Felek Spor Salonu'ndaki açılış seremonisiyle başladı. Zihinsel engelli sporcular ile sağlıklı sporcuların birlikte mücadele ettikleri Karma Voleybol branşında TÖSET bünyesinde alan zihinsel engelli sporcularla Galatasaray Spor Kulübü voleybolcuları birlikte mücadele edecek. Şampiyonun açılış törenini Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, TÖSET Onursal Başkanı Dilek Sabancı, TÖSET Başkanı Aydemir Karaer, Galatasaray Yöneticisi Ebru Köksal, Galatasaray Daykin İdari Menajeri Orkun Darnel, oyunculardan Neriman Östoy, Nihan Güneyligil ve Galatasaray Medical Park Basketbol Takımı oyuncularından Gökse'nin Köksal ile Sertat Şanlı katıldı.
12: NBA'de son yılların en heyecanlı final mutlu sona ulaşan takım Miami Heat oldu. Serinin 7. ve son maçında LeBron James önderliğinde San Antonio'yu 95 88 yenen Miami üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. James final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Final serisinin 6. maçında
14: şampiyonluğun avcunun içinden kayıp gitmesine engel olamayan San Antonio Spurs sahaya 1978 yılından bu yana hiçbir takımın yapamadığını yapmak. Yani deplasmanda final serisinin 7. ve son maçını kazanmak için çıktı. Ancak Miami Heat ve LeBron James Spurs'un şampiyonluk hayallerine bir kez daha set çekti. San Antonio son 21 saniyesine 5 sayı önde girdiği 6. maçtaki yıkıcı yenilgiye karşın 7. karşılaşmanın sonuna kadar mücadele etti. Ancak son bölümde üst üste yapılan hatalar ve James faktörüyle mutlu sona ulaşan takım Miami oldu. Bitime 50 saniye kala iki sayı önde olduğu maçı 95-88 kazanan Miami. Böylece üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmayı 37 sayı, 12 rebound, 4 asist ve 2 top çalmayla tamamlayan James. Geçen sezon olduğu gibi final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. James'in San Antonio hücumunun kalbi Tony Parker'a yaptığı savunmada Miami'nin şampiyonluğunda kilit önem taşıyordu. Chris Bosh'un sayı üretemediği gecede Dwayne Wade 23 sayı 10 rebound, Shane Betti'ye de 18 sayıyla oynadı. San Antonio'da ise Tim Duncan'ın 24 sayı 12 reboundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Manu Ginobili 18 sayı atarken James'in
12: savunması altında zor dakikalar geçiren Tony Parker 10 sayıda kaldı. Formüle bir takımlarından Mercedes'in Mayıs ayında yaptığı lastik testleriyle ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme, Mercedes'in önümüzdeki ay yapılacak genç sürücü testine katılmamasına karar verdi. Mercedes testi FIA izniyle yaptığını belirtirken FIA, bu yılın otomobilini kullanma izni vermediğini savundu. Pirelli ise herhangi bir kuralı ihlal etmediği dolayısıyla ceza almaması gerektiği yolunda bir savunma yaptı. sırasıyla FIA, Mercedes ve Pirelli'yi dinleyen F4 yargıcın görev yaptığı mahkeme kararını bugün açıkladı. Mahkeme kararına göre Mercedes, önümüzdeki ay Silverstone pistinde yapılacak genç sürücü testine katılamayacak. Ayrıca Mercedes'le birlikte Formüle 1'in tek lensi tedarikçisi Pirelli'ye de kınama cezası verildi.
0: Sporun heyecanı NTV Radyo'da
1: Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinliyoruz.
15: İyi akşamlar. Yurt kendi sıçaklıklar yükselmeye devam ediyor. Pazar günü itibaren hasektür derecede yükselecek. Yüksek sıcaklık ve bunaltıcı hava koşullarının önümüzdeki haftanın ilk günlerinde devam etmesini bekliyoruz. Yağışlar etkisini kaybetti. Gülkian önümüzdeki günlerde de yağış beklemiyoruz. Yarın Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz, Güney Ege'de ise Karayel gün içinde yine kuvvetlenecek. Pazar gününe itibaren rüzgarlar giderek zayıflayacak. Çarşamba günü ise batıda rüzgarın yeniden kuvvetlenmesiyle termometre sıcakları yüksek değerler gösterse de hissedilen sıcaklıklar azalacak. İstanbul'da yarın da Poyraz var. Sıcaklık 31 derece Çıkacak. Pazardan itibaren sezayıf rüzgarlar bunaltmaya başlayacak. Ankara hafta sonu güneşli sıcaklık yarın 32 derece, pazar gün 34 dereceye çıkacak. İzmir yarın 36 derece. Rüzgar pazar günden itibaren sıcak kesecek Akdeniz boyunca sıcak ve kuru hava etkisini sürdürürken özellikle sıcaklıklar yine Antalya ve civarında 38 derecenin üzerinde. Güneyde de özellikle Güneydoğu'da hızlı bir yükseliş var ve pazar günden itibaren sıcaklıklar bölgede 40 derecelere yaklaşacak. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın
1: bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Yeni saate Gezi Parkı protestolarına dönük başlatılan soruşturmada gelinen son durumu aktararak başlayalım. İstanbul'da gün içinde 34 zanlı savcılık ifadesi için adliyeye getirilmişti. Bunlardan 17'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmanın Ankara'ya da 26 kişi savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi. Başbakan Erdoğan bugün Gezi Parkı olaylarıyla ilgili konuşurken duran adam eylemi içinde ilk kez konuştu. Başbakan bunların en iyi yaptığı şey durmaktır dedi. Muhalefetin AK Parti mitingleri iptal edilsin çağrısındaysa sizin yakıp kırmalarınızı seyretmeyeceğiz. Milletin sesini duyurmak için bu meydanlar en meşru yerler cevabını verdi.
2: Bu İstanbul'da Ankara'da İzmir'de eylem yapanların niyetini en iyi Kayseri bilir. Bize ne diyorlar? Başbakan gençleri dinlemiyor diyorlar. Çağırdım. Kendilerini bakanlar kurulu toplantısından daha fazla dinledim. Peki o dinlediklerim gençte. Buradakiler genç değil mi? Oralarda yakanlarla, yıkanlarla şiddetle beraber olanlar siz bu gençliğin sesini nereye koyacaksınız. Bir başbakan olarak biz Sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Hukuk içinde şu mitingleri yapmaktan rahatsız olanlar var. Kim bunlar? Diyorlar ki ne olur Sayın Başbakan, miting yapmayın. Ne olur? İşte bunu anlatmayın. Tamam biz bu mitingleri yapmayacağız da her gün sizin bu yakıp kırmalarınızı, dökümünüzü, kamu araçlarına, kamu binalarınıza saldırmanızı mı izleyeceğiz? Ey CHP sana sesleniyorum, ortalığı karıştırdın, ortalıkta yapmadığın iş kalmadı. Adeta bir mikser gibi karıştırdın. Takıldın o aşırı uçların peşine, illegal örgütlerin peşine, terör örgütleriyle saklı olanların peşine ve ondan sonra bu ülkenin yönetimine her türlü hakareti yaptın. Biz ne diyoruz? Durmak yok. Yola devam diyoruz. Peki bunlar ne diyor? Duran adam. Bunlar on yıllar boyunca Türkiye durmak yaraşmaz deyip tam aksine durdular. Hala duruyorlar. Bunların hayatları boyunca en iyi yaptıkları şey durmaktır ve durdurmaktır.
1: Başbakanın eleştirdiği duran adam eylemleri İstanbul'da halen sürdürülüyor. Bu yeni eylem şeklinde 5. güne girildi. Çoğunluk ayakta yine kitap okudu. Arada selam duranlar, Türk bayrağı taşıyanlar da vardı. Eyleme destek verenler arasında yaşlı bir adam da vardı. Akşam saatlerinde Taksim'de basın açıklaması yapmak isteyen Antikapitalist Müslümanlar isimli gruba vatandaşlar tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle son buldu.
14: Ben Sayın Merkel'in tamamen Eylül ayında gerçekleşecek olan seçimlerine yönelik bu manevralarını bir kenara bırakmasını, Alman halkının karşı karşıya kaldığı sorunları çözecek projeleriyle Alman halkının teveccühünü kazanmaya çalışmasını tercih ederdim.
1: Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'ın bu sözleri Türkiye ile Almanya arasında diplomasi trafiğine yol açtı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karstoğlu Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin tepkisi de gecikmedi. Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Konu bakanlar seviyesine de taşındı. Ukrayna'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Bağış'ın sözleri karşısında hayal kırıklığına uğradım dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da yine Ukrayna'dan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Davutoğlu Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde yeni fasılların açılması için Almanya, Hollanda ve Avusturya'dan gelen blokajı kabul edilemez olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağışsa, fasılların açılmasına karşı yapılan engelleme girişiminin siyasi olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında açılacak fasılların seyriyle ilgili İtalya'dan da açıklama geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino Avrupa'ya Türkiye ile kapıları kapatmama çağrısında bulundu. Fasıl krizinin aşılması için CHP de devredi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye de mektup yazdı. Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'nin yeni fasıllar açması için katkıda bulunmasını istedi. CHP lideri mektubunda Türk hükümetine yönelik eleştirilerle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin farklı hususlar olarak ele alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mesajının üyelik müzakerelerinin daha da yavaşlatılması doğrultusunda... ...olmaması gerektiğini de belirtti. Beşiktaş için bugün kritik bir gündü. Siyah beyaz yöneticiler UEFA disiplin kurulunda savunma yaptı. Az önce biten savunmanın ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamada bulundu. Orman pazartesi öğleden sonra disiplin komitesi kararını açıklayacak. Söylenebilecek her şeyi söyledik. Karar onların. Onların sorduğu bir şey yok. Biz savunmamızı yaptık. Uzun uzun söyleyecek bir şey de yok. Artık karar disiplin komitesinin dedi. UEFA merkezinde hazır bulunan isimlerden biri de eski Beşiktaş AS Başkanı Serda Adalı'ydı. Adalı duruşmada şike yapıldığı ileri sürülen Beşiktaş İstanbul Büyükşehir Belediye Kupa finalini izledik. Karar pazartesi günü açıklanacak ifadelerini kullandı. Duruşmada Beşiktaş Kulübü adına yönetim kurulu üyesi Melih Sami Sen ve 3 avukat yer aldı. Çözüm sürecinde önümüzdeki hafta önemli gelişmeler gündemde. Partisinin Kayseri mitinginde konuşan Başbakan Erdoğan süreçte kararlılık mesajları verdi. Erdoğan çarşamba günü çalışmalarını tamamlayan akil insanlarla görüşeceğinin haberini de verdi. BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da sürecin ikinci aşamasının ilk resmi müzakeresini hükümette gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaygılarımızı hükümete ilettik diyen Demirtaş önümüzdeki günlerde İmralı'ya yeni bir heyetin gidebileceğini söyledi. Çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte sıcak bölgede silah sesleri duyulmuyordu ancak Genelkurmay'dan o sessizliğin bozulduğuna dair bir haber geldi. Dün Hakkari Kırsalı üzerinde Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Kor Genel Yıldırım Güvenci taşıyan askeri helikoptere teröristlerce ateş açıldığı duyuruldu. Açıklamaya göre helikopterde güvencin yanı sıra 3. Tümen Komutanı Tümgeneral İsmail Temel'de vardı. Komutanların bulunduğu helikoptere 4 el ateş edildi. TSK açıklamasında olayın ardından helikopterin ateş bölgesinden süratle uzaklaşarak emniyette bir şekilde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na indiği bildirildi. 12 Eylül davasında sona yaklaşıldı. 27 Eylül'de yapılacak duruşmada sadece mahkemeye esas hakkındaki mütalasını sunacak. O duruşmada Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'ya son sözleri telekonferans yöntemiyle sorulacak.
0: 12 Eylül davasının 15. duruşmasına Yurtkor Planlama Direktifi belgesi damgasını vurdu. Kenan Evren imzalı yurdu koruma belgesi genelkurmaydan istendi. Mahkeme heyeti belgeyi inceledi, devlet sırrı gerekçesiyle dava dosyasına koymadan geri gönderdi. Müdahil avukatları belgenin darbeye zemin hazırladığını ve o belgelerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ait fişlemelerin de olduğunu ileri sürdü. Belgenin tekrar istenerek dava dosyasına konulmasını talep etti. Mahkeme bu istemi reddetti. Ankara 12. Har Ceza Mahkemesi, Bayrak Harekat Direktifinde yer alan Sivil İşler Koordinasyon Grubu ve MGK Genel Sekreterliği personelinin kimlerden oluştuğunun sorulmasına karar verdi. Gelecek yanıta göre, eğer darbeye doğrudan iştirak eden kişilere ulaşılabilirse, soruşturmanın genişletilmesi ya da dosyadan ayrılarak yeni bir soruşturmanın başlatılması söz konusu olabilecek. Soruşturma Savcısı Cemil Tutekin, Gebze Başsavcı Vekilliğine atandığı için yeni savcıya ek süre verildi. Yeni savcı 27 Eylül'de mütalasını açıkladıktan sonra sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya telekonferans yöntemi kullanılarak son savunmaları sorulacak.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yeğeni Murat Mehmet Özal Sakarya'daki havuzunda ölü bulundu. Korkut Özal'ın 58 yaşındaki oğlu Sapanca'ya bağlı İlmiye köyündeki evindeydi. Bahçesindeki havuza giren Murat Mehmet Özal yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Özal'ın öldüğü belirlendi. Murat Mehmet Özal'ın boğularak ya da kalp krizi sonucu öldüğü sanılıyor. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek. Kısa bir araya gidiyoruz. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız. Saatler 19.14'ü gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Hükümet siber suçla kapsamlı bir mücadeleye hazırlanıyor. Bu amaçla bir eylem planı hazırlandı. Siber suçla mücadele için Ağustos ayına kadar SOME yani siber olaylara müdahale ekipleri oluşturulacak. İlkokuldan üniversiteye kadar siber güvenlik eğitimi verilecek. NTV muhabiri Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
4: Türkiye siber suçla yekün mücadeleye hazırlanıyor. Tüm kamu kurumları siber suçlara karşı bilgilendirilecek, önlem için teknik destek sağlanacak. Vatandaşlar ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar siber güvenlik konusunda eğitilecek. Siber suçlarla mücadele için 24 saat çalışacak özel ekipler kurulacak. Bakanlar Kurulu 2013-2014 yıllarında hayata geçirilmek üzere ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planı hazırladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 29 maddelik plana göre... Siber olaylara müdahale için Ağustos ayına kadar SOME, yani siber olaylara müdahale ekipleri oluşturulacak. SOME, adli makam ve kolluk kuvvetleriyle ortak hareket edecek, olaylara anında müdahale yetkisi olacak. 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak olan SOME, özel bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları da yapacak. Siber güvenlik ilk orta lise ve üniversite müfredatına girecek. Ekim ayından itibaren siber güvenlik konusunda doktora ve yüksek lisans yapmak isteyenlere burs verilecek. En az bir üniversitede siber güvenlik doktora ve yüksek lisans programları açılacak. Bu yıldan itibaren siber güvenlik yaz kampları düzenlenecek. Tüm vatandaşlara açık olacak şekilde eğitim platformu oluşturulacak. Seminer, broşür ve basın yayın araçlarıyla uzaktan eğitimle bilinçlendirme çalışması yapılacak. Türk Dil Kurumu da 2014 sonuna kadar Siber terimler sözlüğü hazırlayacak. Ahmet Ergenin TV Radyo Ankara.
1: Bingöl'deki cinsel saldırı davasında mağdur kızın avukatı sanıkların tutuklanması için savcılığa başvurdu. Zanlıların serbest yargılanmasına tepkiler devam ederken E.A.'nın avukatı 5 uzman çavuşun da aralarında olduğu 8 kişinin tutuklu yargılanması için savcılığa başvurdu. Serbest bırakma kararı Diyarbakır Baroslu avukatları tarafından da protesto edildi. Avukatlar Diyarbakır Adliyesi önünde 10 dakikalık durma eylemi gerçekleştirdi. 5 uzman çavuş 8 kişi 16 yaşındaki E.A.'ya cinsel Saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmış bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu tümü serbest bırakılmıştı. Gelelim kültür sanat dünyasından haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunalım. İş Sanat Kültür Merkezi Piyanist David Frey'i ağırlıyor bu akşam. Fransa'nın uluslararası müzik dünyasına en büyük hediyelerinden biri olarak kabul edilen piyanist, Baha adanmış bir programla İstanbullu sanatseverlerin karşısında olacak. Performans saat 20'de başlıyor. Müzik. Koray Candemir de Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde hayranları için bir konser verecek. Can Demir saat 24'te sevilen şarkılarıyla sahnede. Müzik. Anadolu Ateşi ise Antalya'da olacak bugün. Gösteri saat 21.15'te başlıyor. Etkinlik mekanı ise Aspendos Arena. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de A Swill Action adlı film var. John Travolta, Robert Dewell, Kathleen Queen Lenin başrollerinde yer aldığı filmde kirli bir hukuk savaşı anlatılıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de One Tree Hill ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de Survivor ekrana gelecek. NTV'de de saat 21'de Haber Aktüel izlenebilir. Müzik Sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda bir yerli yedi yeni film var.
13: On Friday, March 9. At 7.20 p.m.
1: Bu hafta bir yerle yedi yeni film vizyonda. Vizyon adıyla Sessiz <gülüyor> Ev, Uruguay'da yaşanmış gerçek <gülüyor> bir hikayeden yola çıkıyor. Yönetmen yeni Chris Cantis'le <gülüyor> Laura Lau'nun üstlendiği gerilim filminde, başrolde Elizabeth Austin yer alıyor. Filmin konusuysa şöyle. Sarah, babası ve amcasıyla birlikte kış boyu boş kalan gölevlerini düzenlemeye gider. Başta normal gibi görünen bu evde yaşanan tuhaf olaylar ve duydukları garip seslerle yalnız olmadıklarını fark ederler. Yaşadıkları olayları çözmeye karar veren Sera aynı zamanda kendi geçmişinin sırları ve gizemleriyle karşılaşacaktır. Sırada fantastik bir film var. Dünya Savaşı Z, orijinal adıyla World War Z, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı konu alıyor. Filmin yönetmeni Mark Forster. Oh Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği filmde, Çin'de ortaya çıkan ve tek bir ısırıkla yayılan, insanları tanınamayacak yaratığa dönüştüren virüsün hızla yayılması ve insan gruplarının birbirlerine acımasızca saldırması konu ediliyor. Bilim kurguyla aksiyonu bir arada sunan film, Max Brooks'un aynı adı romanından uyarlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt'e David Morrissey, James Badge Dale, Julia Levy Bacon ve Elias Gable eşlik ediyor. Biz 9.000 kişiydik bu adada evlat. Neden 200 kişi kaldık? Gitti işte herkes böyle gitti. Çocuklarımızı hep gönderdik. Haftanın tek yerli filmi Rüzgarları Selim Evci yönetiyor. Yusuf Nejat Buluz, Mediha Didem Siz Türemen, Güçhan Çalışkur'la Zeynep Gülmez'in oynadığı filmin konusu Benim şöyle. Değil. Murat Gökçeada'da ses kaydeder ve fotoğraflar çeker. Adada tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki Madame Stigliani ile tanışır ve anılarını kaydetmeye başlar. Bir müddet sonra Madame ölür. Tek varisi torunu Eleni cenaze işlemleri için Gökçeada'ya gelir. Murat'ın yaptığı kayıtlar Eleni'nin ile ilgili kurduğu bağ yeniden sorgulamasına neden olacaktır. İtmanini Lucas Belvaksın yaptığı 38 Şahit adlı yapımda Nicole Garcia, Natalie Bell, Sophie Quinton ve Lauren Fernandez rol alıyor. Bu kadın nasıl öldü romanından uyarlanan filmde bir cinayet hikayesi üzerinden şahitlerin vicdanları baş başa kalması konusu işleniyor.
3: 2020. Evet. Evet.
1: Hipnozcuysa haftanın gerilim, korku, dram türündeki yapımlarından. Yönetmen koltuğunda Leslie Hampson'un oturduğu film, 10 yıl önce bir daha hipnoz yapmamaya yeminli olan Erik'ten, ailesinin yok edildiği bir cinayetin tek tanığı olan küçük çocukla hipnoz aracılığıyla iletişim kurması için yardım istenmesi ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor. Lena Olin, Mikael Persbrandt ve Gustav Levin filmin oyuncularından bazıları. İnşallah belgeselleriyle tanınan Fransız sinemacı Anaï barbeau Lavalatte'nin ikinci uzun metrajlı çalışması. Filmin konusu şöyle. Ramallah'taki her Türk doktorlara yardım eden Chloe, yaşamını Kudüs'te yaşayan İsrailli bir asker olan kapı komşusu avayla geçirir. Her gün uçurumun iki farklı yanını gören Chloe, birbirlerine düşman arkadaşları arasında köprü kurmaya çalışır ama her iki tarafa da yabancı olduğunu görür. Başrolünde Evelyn Brochu yer alıyor.
15: Welcome to the scare floor.
1: Wow. Yeah. Komedi ve animasyon severler için bir filmle bitirelim. Sevimli canavarlar üniversitesi orijinal adıyla Monsters University) farklılıkların güzel dostluklara engel oluşturmayacağını anlatıyor. Dan Scanlon'un yönettiği filmin seslendirmelerini Billy Crystal, John Goodman ve Steve Buscemi ile Dave Foley yapıyor. Saatler 19.23'ü gösteriyor. Yayınımızı sonlandırmadan önce günün öne çıkan gelişmelerini tekrar hatırlayalım. Başbakan Erdoğan çözüm süreciyle ilgili kararlılık mesajları verdi. Erdoğan, çarşamba günü AKEL İnsanlar heyetiyle bir araya geleceğini söyledi. Açılamayan fasıl Ankara-Berlin hattında gerilimi yükseltti. Almanya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Türkiye misillemede bulundu. Gezi parkı soruşturmasında tutuklananların sayısı 24'e yükseldi. Fed piyasalarda tsunami etkisi yarattı. Dolar 1.95'i gördü. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Herkese iyi akşamlar.